0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte. Und äh, derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, ähm, um was es in dieser Woche gehen wird. Wir sind in dieser Woche bei Folge 201 angelangt, Richard.
1: <lacht> Richtig. 201, eine Folge wie jede andere.
0: Ja, also ich würde sagen, der Alltag hat uns wieder.
1: Der Alltag hat uns wieder. Letzte Woche hatten wir unsere Jubiläumsfolge, ein Whopper in Form von zwei Stunden und 50 Minuten, in denen wir über dies und das gesprochen haben. Wer
0: mehr wissen will über Zeitsprung, über dieses Projekt, über uns, wie wir das hier so machen und äh, insgesamt äh, überhaupt so ein paar Hintergründe erfahren will, ähm, dem oder der sei in dieser Folge empfohlen.
1: Genau. Und ähm, wir haben wir haben schon sehr viel ein gutes Feedback gekriegt dazu, oder?
0: Ja, genau. Also, also vielen Dank dafür. Das war wirklich auch ähm, sehr, sehr schönes Feedback äh, letzte Woche auf dieses äh, Jubiläum. Und äh, vielen Dank dafür. Das war echt ähm, überwältigend.
1: Ja. Und danke natürlich auch fürs, fürs Einschicken der ganzen Fragen, weil ohne diese Fragen hätten wir diese Folge nicht machen können. Ich meine, wir hätten sie wahrscheinlich machen können und uns einfach Fragen überlegen und so tun, als hätte uns das jemand geschickt. Aber es gab ja nicht nur die letzte Folge und was mir nämlich aufgefallen ist oder eingefallen ist, zwei Dinge. Erstens, wir haben eine Frage, die ganz oft gestellt worden ist, haben wir vergessen zu beantworten, dass das sogar möglich war in diesen dreieinhalb Stunden, aber wir haben nicht diese Frage beantwortet, die immer wieder kommt, warum eigentlich wir den Kreis am Anfang und am Ende unseres Podcasts haben und was er da eigentlich sagt. Das stimmt, ja. Und glücklicherweise ist diese Frage ja ganz am Anfang schon öfter gekommen und deswegen haben wir eine eigene Folge gemacht, beziehungsweise du hast eine eigene Folge dazu gemacht. Und zwar ist das Episode 05 aus unserem frühesten Werk. <lacht>
0: genau, aus dem frühesten
1: <lacht> Also wer wissen will, was es damit auf sich hat, einfach diese Folge nachhören. Das ist Frühwerk, das heißt, die Folge ist auch nicht wahnsinnig ja. lang. Hat man sich schnell angehört und äh, dann ist auch äh, dieses Mysterium geklärt.
0: Genau, unter einer Viertelstunde und die Folge heißt Lernen Sie Geschichte.
1: Sehr gut. Die zweite Sache, die mir eingefallen ist. Wir haben ja vor der letzten Episode eine ganz reguläre Episode gemacht. Und zwar hast du über, über ein U-Boot im Ersten Weltkrieg gesprochen. Ja. Haben auch sehr, sehr gutes, sehr interessantes Feedback dazu gekommen. Und ich äh, muss sagen. Ich habe ja gegen Ende dieser Folge eigentlich mehr oder weniger mit sehr gefährlichem Halbwissen geglänzt. <lacht> und das, das hat sich dann auch entsprechend gerecht, weil <lacht> ungefähr 90 Prozent unserer Hörerschaft kennt sich mit U-Booten im Zweiten Weltkrieg besser aus als ich und ähm, hat mir das auch äh, mitgeteilt. Nicht unfreundlich, aber, wie soll ich sagen, bestimmt. Und deswegen weiß ich jetzt, dass oh, der Große von den Dingen, die ich am Ende dieser Folge gesagt habe, Mehr oder weniger falsch sind.
0: Aber wer es noch nicht gehört hat, ähm, trotzdem ganz durchhören, weil ähm, es gibt eine, eine sehr schöne Stelle, wo du Richard ähm, aus äh, einem Film zitierst.
1: Richtig. Das ist das Einzige, was nicht völlig falsch war von den Dingen, die ich gesagt habe.
0: Nee, das war sogar, man hört es ja dann in der Folge dann noch, ähm, wenn man ein bisschen ähm, direkt dann drauf, ähm, auch im Original. Du warst erstaunlich nah dran dafür, dass, es, dass du das aus der Erinnerung gemacht hast.
1: Ja, und ich glaube, ich habe es wirklich einmal gesehen, und zwar als sie, ähm, was weiß ich, 14 war. <lacht> Aber es ist einfach so beeindruckend. Ja. Naja, so viel zur, zu meinem Mea Culpa hier. Muss ja auch sein.
0: Du erzählst diese Woche die Geschichte. Und ja, ich bin mal gespannt, worum es gehen wird.
1: Gut, Daniel, wir springen direkt rein in, in die Subject Matter, wie man so schön sagt. Und... Ich habe mir ein Thema ausgesucht, das passend ist zu den derzeitigen Zuständen. Und wenn ich von Zuständen spreche, dann meine ich das Wetter. Okay. Und äh, du denkst ja jetzt, hm, wir hatten ja schon eine, eine kleine Geschichte des Klimas, mhm. die hast du gemacht. Äh, ich mache keine kleine Geschichte des Klimas, aber ich mache auch eine, eine kleine Geschichte von was. Und zwar mache ich eine kleine Geschichte des Speiseeises. <lacht> Sehr schön. <lacht> Eine kleine Geschichte des Speiseeis. Speiseeis Speise klingt eigentlich dumm, ja. ähm, aber es gibt keinen anderen Begriff. Ich meine, es gibt Eis. Ja? Aber dann verwechseln wir es mit Eis, das so in den Flüssen ist. Und das wird in dieser Folge natürlich dann auch wichtig, dass man diese Unterscheidung treffen kann. Deswegen, ähm, ich spreche äh, dann, wenn es nötig ist, ja. dass man erkennt, dass hier eine Unterscheidung stattfindet, spreche ich von Eis und Speiseeis. Und wenn es nicht nötig ist, spreche ich einfach von Eis. Sehr schön, Weil dann kann man es aus dem Kontext erkennen, dass es hier nicht um Eis geht, sondern um Speiseeis. Auf jeden Fall, ja, was?
0: Ich äh, freue mich sehr auf diese Folge. Als äh, großer Eis-Fan ähm, bin, äh, bin ich schon sehr gespannt.
1: Es gibt auch einige Referenzen in dieser Episode zu früheren Episoden, weil ich äh, mich ja gerne mal mit, mit der Geschichte der Kulinarik auseinandersetze. Mhm. Und springen wir einfach direkt rein in die Geschichte. Der Anfang... Das Speiseeises liegt sehr weit zurück eigentlich. Also Desserts aus Eis gibt es ja schon sehr lang. Zum Beispiel die Griechen haben gern Schnee mit, äh, mit Honig und Früchten verspeist. Mhm. Und Schnee ist ja nichts anderes als ähm, Eis auf Art. Ja? Also so quasi, Ja, na, ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, weil sonst wird mir wieder von einem Physiker oder einer Physikerin erklärt. Das ist Unsinn, nicht so wie ich jetzt diesen Schnee beschrieben habe. Aber auf jeden Fall, wir kennen alle den Unterschied zwischen Schnee und Eis und dass sie sich eigentlich sehr ähnlich sind. Auf jeden Fall, die Griechen haben schon Schnee mit Honig und Früchten gegessen. Interessanterweise hat es schon damals Leute gegeben, die gefunden haben, das ist ungesund. Mhm. <lacht> Weil haben heute ja auch öfter mal gesagt so Eis im Magen und so weiter, das kühlt alles ab und schlecht. Einer von Ihnen, der gesagt hat, es ist ungesund, ist ähm, einer, den du vielleicht kennst. Uh, Hippokrates.
0: Ah, Hippokrates, ja.
1: Hippokrates, der meinte, dass dieses Eiswasser, das genossen wurde, ungesund sei, weil es, den Magen beunruhigt. Was natürlich und das ist auch oft so, dieser Popularität überhaupt keinen Abbruch getan hat. Angeblich ist sogar so gewesen, dass ein äh, berühmter Feldherr, ein großer Fan dieser Kreation war, und der Feldherr ein Makedonier. Ah, das ist Alexander. Richtig. Ja, der große Alexander. Aber nicht nur die Griechen haben es mögen, auch zum Beispiel die Perser. Mhm. Ja. Die Perser haben was gehabt, das haben sie als Falude bezeichnet. Das war Schnee, der angereichert war mit Rosenwasser. Und die Römer haben es auch gern mögen. Es gibt Aufzeichnungen über, über Schnee, der mit Früchten und Honig und so weiter gegessen worden ist. Und es gibt auch das ist dann vielleicht mehr so ein bisschen Legende, weil es keine richtigen Aufzeichnungen darüber gibt. Aber angeblich hat auch Nero sich gern Schnee aus den Bergen bringen lassen und hat es dann verfeinert mit Früchten. Genüsslich geschleckt. Aber das heißt,
0: das war mehr so eine Sorbet-Variante? <lacht> das
1: war mehr eine Sorbet-Variante. Nicht, nicht genau das, was wir, was wir heute als Eis kennen. Ja. Generell ist natürlich dieser Genuss von Eis, sei es jetzt mit Honig oder mit Früchten oder was auch immer man dazugeben mag, zu dieser Zeit etwas schwierig gewesen. Kannst du vorstellen, warum? Naja,
0: weil im Sommer ist es äh, ziemlich schnell weggeschmolzen.
1: Richtig. Das heißt, wenn man nicht in der Nähe von Bergen wohnt, wo man raufklettern hat können, um Eis oder Schnee runterzuholen oder das Ganze im Winter gemacht hat, dann hat man ein Problem gehabt. Woher, woher kriegt man dieses Eis?
0: Und vor allen Dingen, man will ja im Sommer Eis essen, nicht im Winter. <lacht> so ist
1: es. Was also hier gebraucht war an Transport, und dann vor allem auch die Möglichkeit, dass man es lagern kann. Mhm. Ja, also wo, wo lagert man Eis, wenn es keinen Strom gibt, mit dem man Kühlhäuser abkühlen kann, um, um dort dann dieses Eis zu lagern? Was gemacht worden ist, um das Eis zu lagern, war, dass man einfach eine eigene Art Haus dafür gebaut hat. Und naheliegend ist, dass diese Häuser als Eishäuser bezeichnet worden sind. Und sie waren eigentlich relativ einfach, sodass mehr oder weniger jeder bauen hat können. Aus Stein, meistens unter der Erde, also äh, ausgehoben und dann gedämmt mit Stroh und dann hat einfach in diesem Eishaus äh, niedrige Temperatur aufrechterhalten werden können und das Eis, das im Winter zum Beispiel aus Flüssen geschlagen worden ist, hat man dort hingekarrt ins Eishaus und hat es dann lagern können, damit man es dann im Sommer genießen kann. Wer das als erstes gemacht hat, wer als erstes diese diese Eishäuser gebaut hat, ist nicht ganz klar. Man nimmt an, beziehungsweise es gibt Anzeichen, es wird vermutet, dass es schon die Babylonier waren, also zweites Jahrtausend vor der Zeitenwende. Und es wird auch stark vermutet, dass der vorhin schon angesprochene Alexander der Große selber auch so ein Eishaus gehabt hat. Belegt ist die Existenz eines, ähm, eines solchen Eishauses beziehungsweise solche Eishäuser in China und zwar während der Shu-Dynastie. 11. Jahrhundert vor der Zeitenwende und da war es nicht nur so, dass es ein Eishaus gegeben hat, wo das Eis gelagert worden ist, sondern es hat auch jemanden gegeben, der zuständig war dafür, dass dieses Eishaus auch immer gefüllt ist und zwar hat der den naheliegenden Titel des Eismannes gehabt.
0: Sehr ja schön, ich dachte schon der Eismeister, aber Eismann passt auch.
1: Der Eismann, vielleicht auch Eismeister, ich meine, in meinen Übersetzungen, vielleicht auch der Eismeister, auf jeden Fall dieser Eismann, der war zuständig dafür, dass im Winter immer das Eis aus den Flüssen geschlagen worden ist und in, die, in diese Eishäuser gebracht worden ist. Und der hat auch über eine unerhebliche Anzahl an Untergebenen verfügt, mit denen er das machen hat können. Ja, der hat nicht allein da müssen, sondern das war eine, waren immer große Aktionen.
0: Aber die haben das Eis nicht nur, ähm, nicht nur gelagert, um es zu essen, sondern die haben es auch benutzt, um äh, Dinge zu kühlen.
1: Ja, die Römer zum Beispiel, und zu denen komme ich jetzt auch, die Römer haben, da ist es verbrieft, die haben Eishäuser gehabt und die Römer, die haben das auch verwendet, in erster Linie zum Beispiel, um ihren Wein zu kühlen. Mhm. Weil du möchtest ja im Sommer gerne einen kühlen Wein trinken. Mhm. Ja, also tu vielleicht nein, ich schon. <lacht> und die Römer, die haben diese Eishäuser gehabt und sie waren dann auch maßgeblich daran beteiligt, dass diese Eishäuser bzw. diese Art der Lagerung des Eises sich durch Europa ausgebreitet hat, also in Europa, im Nahen Osten und auch so im Mittelmeerraum. Weil, was sie ja gern gemacht haben, dass sie ihr Herrschaftsgebiet ausgeweitet haben. Und im Zuge dessen haben sie natürlich die Dinge mitgebracht, die sie, die sie gern gehabt haben und die sie dann auch wollten in den Provinzen etc. Und dann haben sie dort eben auch Eishäuser gebaut. Mhm. Was bedeutet, dass im späteren Mittelalter hat es eigentlich beinahe in jedem Hafen Schnee oder Eis zum Verkauf gegeben. Und du denkst dir jetzt, ja gut, das ist noch immer diese Gumsaube-Geschichte. Äh, <lacht> ja. Wann kommt das dazu, was eigentlich unser Eis ausmacht?
0: Ja. Wann Und dann frage ich die Daniel.
1: <lacht> Richtig. Sahne. Milchprodukte. Ja. Wann kommen die dazu? Hm.
0: Gute Frage. Also ich, ähm, ich würde meinen erst im 19. Jahrhundert irgendwann, aber vielleicht auch deutlich früher.
1: Ich würde ein bisschen vorgreifen, wenn ich jetzt schon sage, wann es war. Schauen wir uns zuerst an, wann schon begonnen wurde, mit Versuchen sowas zu machen. Mhm. Ja? Also es, ich kann ja sagen, es hat noch einige Zeit gedauert, aber Versuche hat es trotzdem gegeben. Zum Beispiel in China, wo während der Tang-Dynastie, die, die dann ein bisschen später war, nämlich im Jahr, äh, also später als die andere Dynastie, die ich angesprochen habe. Die Tang-Dynastie, die war zwischen 618 und 97. Dort wurde was produziert, das Bestand aus Bullenmilch, Mehl und Kampfer. Und das Ganze ist in Schnee gemischt worden. Das war dann so ein, ja, so ein Brei. Ja. Das Ganze war dann auch kühl, dadurch, dass es in, ja, mit Schnee vermischt worden ist. Aber man hat es nicht frieren können. Was daran liegt, dass der Gefrierpunkt von Milch irgendwo unter Null ist und deswegen diese, diese Temperatur allein durchs Vermischen von mit Schnee einfach nicht erreicht wird. Das heißt, das heißt du hast dieses Ding nicht wirklich einfrieren können. Zu dem Zeitpunkt hat nicht nur das Problem gegeben, wenn es darum ging, Speiseeis zu produzieren, dass man Eis und Schnee einlagern kann, sondern dass man, was auch immer man dann mit diesem Eis und diesem Schnee vermischt, auch noch mehr abkühlen kann, damit es friert. Und da kommt jetzt die Physik ins Spiel. Wir haben ja vorhin, äh, vor einigen Minuten gerade geklärt, dass ich der Weintrinker von uns beiden bin. Ja. Deswegen ist dir dieser... Dieser eine Trick, nicht geläufig wahrscheinlich, wie man, wenn man eine Flasche Weißwein hat, die noch zu warm ist, um ihn zu genießen, auf eine Temperatur schnell runterkühlen kann. Ha,
0: nee, den kenne ich nicht.
1: Gut. Was man macht, ist, man stellt, man stellt diesen Wein in Eiswasser, mhm. naheliegend, und dann schüttet man Salz dazu. Ah. Und das ergibt dann etwas, was man als Kältemischung bezeichnet. Mhm. Und jetzt abgekürzt erklärt, bedeutet es, das, dass einfach durch die Zugabe dieses Salzes zusätzliche Energie aus der Umgebung abgezogen wird. In dem Fall, um diese Ionengitter der Salze aufzulösen. Und du denkst dir jetzt sicher, hm, das weiß der Richard sicher aus dem Gedächtnis und hat es nicht nachgelesen. Und das stimmt nicht. Natürlich habe ich es nachgelesen. Diese Ionengitter der Salze müssen aufgelöst werden, dazu braucht es Energie. Und deswegen wird das Wasser mehr abgekühlt, als abgekühlt würde, wenn nur das Eis dabei wäre. Und Resultat dessen ist, dass der Wein schneller abgekühlt wird. Und diese, dieser Prozess bzw. zu dieser Erkenntnis kamen Wissenschaftler schon im 16. Jahrhundert. Ein italienischer Wissenschaftler namens Giambattista della Porta hat im Jahr 1558 in äh, einem Buch namens Magia Naturalis Erklärt, wie man mit so einem Eiswassersalz-Gemisch Wein einfrieren kann. Beziehungsweise zum Frieren bringen kann. Und irgendwann wird dann angefangen, diese Erkenntnis auch für die Herstellung von Eis zu verwenden. Wann genau das passiert ist, ist nicht wirklich klar. Und du erinnerst dich vielleicht, dass ich mal eine Folge gemacht habe über kulinarische Mythen. Ja. Und so wie bei diesen Geschichten, die ich dort erzählt habe, ist es auch beim Eis, dass sich um den Ursprung einige Legenden ranken. Falls du, falls du jetzt wissen willst, was für eine Episode das war über die Essensmythen. Ich habe es natürlich nachgeschaut. Es ist Episode 96.
0: 96. Mhm.
1: Der volle Titel ist von der Entstehung des Croissants und anderen kulinarischen Mythen. Mhm. Eine dieser Legenden ist nämlich, dass ein Bekannter aus dieser Folge <lacht> uns das Eis gebracht hat. Und zwar aus China.
0: Ah, warte mal, ein Bekannter aus dieser Folge, das muss dann ja Marco Polo gewesen sein. <lacht> Richtig.
1: Das ist eine Legende. Und zwar soll er das schon im Mittelalter gemacht haben. Die Frage ist, wie ist er dazu gekommen? Warum haben die Chinesen das gehabt? Angeblich war es so, die Chinesen haben es von den Mongolen gehabt. Und die Mongolen, laut dieser Legende, haben das Speiseeis erfunden. Und zwar, indem sie Sahne in Behälter aus Tierdärmen geschüttet haben als Proviant wenn sie ausreiten und der Legende nach ist es so, dass sie dann durch die kalte Wüste Gobi geritten sind, die so kalt war, dass äh, dieses Gemisch in diesen Tierdärmen äh, gefroren ist und dadurch, dass sie geritten sind, ist es auch ständig durchgeschüttelt worden und ist deswegen zu äh, dieser Mischung worden, die wir heute eigentlich als Speiseeis kennen.
0: So eine natürliche Eismaschine.
1: Eine natürliche Eismaschine. Mhm. Durch die darauffolgende Ausbreitung des Mongolenreichs ist dann das Eis auch nach China gekommen und dort soll Marco Polo dann auch draufgestoßen sein und das Eis im Jahr 1296 mit nach Europa gebracht haben. Beziehungsweise nicht nur nach Europa, sondern spezifisch nach Italien. Ja, natürlich. <lacht> natürlich ist diese Geschichte so auch wie diese Legende, die in der einen Episode erzählt habe, nämlich, dass er die Pasta nach Europa gebracht hat aus China. An Unsinn, weil zum Beispiel ja auch bezweifelt wird, dass Marco Polo überhaupt jemals in China war. Also dass wir überhaupt nach China geschafft hat. Aufbauend auf dieser, auf dieser, auf dieser Legende von Marco Polo heißt dann, dass aus Italien nach Frankreich das Eis gebracht worden ist von Katharina von Medici. Als sie 14-jährig nach Frankreich verheiratet worden ist, dort den Duc d'Orléans geheiratet hat, der später Henri II. wird. Und zwar soll dies im Jahr 1533 passiert sein. Eine andere Legende besagt auch, dass Charles I. von England ein Rezept gehabt hat für Eis und dass er seinem Leibkoch eine lebenslange Pension versprochen hat, um dieses Rezept geheim zu halten. Die Realität äh, sieht wie so oft eigentlich ganz anders aus, und tatsächlich ist es so, dass das erste Speiseeis, so wie wir es kennen, also noch nicht genauso, wie wir es kennen, aber eben mit Sahne, dass das höchstwahrscheinlich angefangen worden ist, zu produzieren, um die Zeit herum, als diese Erkenntnis aufgetaucht ist, dass man mit, äh, mit Salz äh, eine zusätzliche Kühlung herbeiführen kann. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen aus dem Jahr 1530 dazu. Und äh, irgendwann tauchen dann die ersten Rezeptbücher tatsächlich auf, mit Speiseeisrezepten. Eines in England zum Beispiel. Das erste, wo eins er auftaucht, ist Mrs. Mary Eels Receipts aus dem Jahr 1718. Das Rezept in diesem Rezeptbuch ist nicht wahnsinnig präzise. Es wird einfach gesagt, dass man Sahne dazugeben soll, entweder gesüßt oder mit Früchten und dass man das Ganze in eine eisgekühlte Büchse geben soll und dann in den Keller stellen soll, bis es gefroren ist. Ungefähr vier Stunden. Generell ist dieser Zeitraum dann, also 18. Jahrhundert ist dann dieser Zeitraum, als europaweit Rezeptbücher auftauchen, die Eisrezepte enthalten. Und zu diesem Zeitpunkt werden auch neue Utensilien erfunden und auch so Formen, in denen man Eis produziert und in denen man Eis dann auch isst, es gibt zum Beispiel, also es gibt ein Beispiel äh, von von Monarchen oder es gibt mehrere Beispiele von Monarchen, die über so Eisservice verfügt haben. Zum Beispiel äh, Ludwig der kennen wir auch schon aus einigen Folgen. Mhm. Kann man sich auch vorstellen, dass der gern Eis verspeist hat. <lacht> und Gustav der Dritte von Schweden und auch Katharina die Große aus Russland mit diesen neuen Rezeptbüchern, die dann im 18. Jahrhundert rauskommen vor allem auch mit einem, das in Frankreich im Jahr 1768 rauskommt, werden diese Anweisungen auch ein bisschen genauer. <lacht> ja. Wie lange es dauern wird, diese Milch zu frieren? Wie, wie Eis und Salz dazu gemischt werden sollen? Und wie man dann auch dafür sorgt, dass diese, die Ingredienzen, also die Sahne und auch Früchte und was auch immer man dazu gibt, nicht äh, verdorben oder kontaminiert werden durch, durch dieses äh, eis salz gemisch Weil du möchtest ja dann nicht ein Eis haben, das, äh, das nach Salz schmeckt.
0: Oh ja doch, mit Karamell schon.
1: Ja, Ausnahme. <lacht> Generell nicht. <lacht> Aber auch zu diesem Zeitpunkt gibt es noch nicht wirklich genaue Angaben, also keine strikten Angaben, was jetzt verwendet werden sollen. Ob es jetzt Milch oder Sahne ist, da hat man einfach selber ein bisschen herum experimentieren müssen, aber es wird auch schon viel herum experimentiert mit den Dingen, die man, die man reingibt. Äh, beschrieben wird es zum Beispiel in, in, im Buch der Autorin Jerry Quincio, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Of Sugar and Snow, mhm. A History of Ice Cream. Da beschreibt sie, was alles reinkommt, zum Beispiel Rosenblätter, Karamell, Ingwer, Zitrone, Schokolade, aber auch so Dinge wie äh, Petersilie und sogar Spargel.
0: Jetzt schon so eine, also ähm, das deutet eher auf so eine Hipster-Eisbude hin, aber
1: gab also damals ja, schon. Hipster, gab's es damals schon. Wie so oft bei Süßigkeiten ist man, wenn man jetzt so ähm, Eis erforscht hat, beziehungsweise über Eis nachgedacht hat, wie das entstanden ist und so weiter, ist man lange davon ausgegangen, dass Eis eigentlich was ist, das in erster Linie so von den Eliten genossen worden ist. Ich bin ja in der glücklichen äh, Situation, dass ich gleich auf eine weitere Episode verlinken kann, die ich schon einmal gemacht habe. Und zwar Folge 44, auch relatives Frühwerk, eine kleine Geschichte der Süßigkeiten. Mhm. Und in dieser Geschichte weise ich ja auch darauf hin, dass zum Beispiel die Rezeptbücher in erster Linie für Reiche und Mächtige und so weiter gemacht worden sind, weil sie ja auch diejenigen waren, die sich überhaupt leisten haben können, um solche Zutaten zu besorgen. Mhm. Und es äh, geht halt auch für die für die Süßigkeiten. Allerdings nimmt äh, Speiseeis bzw. nimmt Eis äh, so ein bisschen eine Spezialform äh, ein oder hat, äh, wie sagt man, nimmt eine Spezialstellung ein mhm. in, in diesem Zusammenhang, weil sie eben nicht nur von den, von den Reichen genossen worden ist. Mhm. Es gibt eine Historikerin namens Melissa Calaresu und äh, die ist Kulturhistorikerin und ihr Forschungsgebiet ist Neapel. Und Neapel gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist die drittgrößte Stadt Europas. Also ein guter Ort, um ein bisschen zu schauen, wie, wie das ausschaut mit, mit den unterschiedlichen Schichten oder Klassen. Und sie beschreibt eben, dass es in, in dieser Stadt nicht nur viele Kaffeehäuser geben hat, wo sich die Leute getroffen haben. Ich werde jetzt nicht darauf hinweisen, dass ich auch schon eine Folge zu Kaffee gemacht habe. <lacht> Also ich habe es gerade gemacht, aber ich werde nicht mehr drüber, drauf eingehen. Aber wer es anhören will, es gibt eine, heißt der Paderborner-Fehler. Auf jeden Fall, es haben sich die Leute nicht nur in den Kaffeehäusern getroffen, sondern sie haben sich damals schon in Eissalons getroffen, sogenannten Sorbetterien. Hm. Das waren zum Beispiel auch Orte, die eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Aufklärung später, haben, weil dort die Leute zusammenkommen sind ja, und sich dort Ideen entwickelt haben etc. Und Melissa Calaresu hat herausgefunden, dass das Eis nicht nur in diesen Sorbetterien verkauft worden ist, sondern dass es auch auf der Straße verkauft worden ist und dass es dort nicht nur von den Reichen und Mächtigen konsumiert worden ist, sondern auch von Menschen aller Schichten. Vor allem ist es ja auch verkauft worden von Menschen aller Schichten. Also wenn du dir jetzt vorstellst, so diese, diese Hitze in Neapel <lacht> während dem Sommer, was man sich, wenn man jetzt nicht gerade in Hamburg wohnt, jetzt gerade sehr gut vorstellen kann, <lacht> dann sind es ja eigentlich die perfekten Orte gewesen, diese Straßen in Neapel, um, um kleine Abkühlungen zu verkaufen. Und es gibt sogar ein Zitat von einem, von einem Reiseautor namens Henry Swinburne, einem englischen Reiseautor, der Neapel in den 1780er Jahren besucht und der schreibt, dass die Nachfrage nach Eiswasser in Neapel so groß war, dass nur die allerärmsten Bettler ganz normales Wasser zu sich genommen hätten. Und generell, was Eis und Eisverkauf und, und äh, die Verbreitung von Eis in Neapel angeht, zeigen zum Beispiel auch offizielle Aufzeichnungen in der Stadt, dass Eis eigentlich so als so wichtig gehandelt worden ist wie Getreide oder auch Öl. Dass es besteuert worden ist, dass es reguliert worden ist. Mhm. Und also kulturhistorisch auch ganz interessant, um quasi zu sehen, wie groß der Status von Eis und Schnee war in dieser Stadt, äh, muss man sich nur anschauen. Die Tatsache, dass es Kirchen gegeben hat, die entsprechend benannt worden sind. Es gibt zum Beispiel eine Kapelle, also ich weiß nicht, ob sie noch immer gibt, aber auf jeden Fall hat es damals eine Kapelle gegeben, die ist benannt nach Santa Maria delle Neve, der Jungfrau des Schnees. Ja. Anfang des 19. Jahrhunderts ist es dann so, dass Speiseeis eigentlich flächendeckend für, für die Mittelklasse erhältlich ist. Also dass es auf Straßen oder auch in Cafés verkauft wird. Also wir sind jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts, dieses Eis wird verkauft, aber... Es ist noch immer nicht das, was wir kennen. Warum? Weil dieser Gefriervorgang, dieser, dieser Sahne mit diesen Zutaten und so weiter statisch stattgefunden hat. Also es ist nichts durchgerührt worden, sondern es ist da reingesteckt worden und dann ist es, dann ist es gefroren, was dafür gesorgt hat, dass dann einfach so große Brocken entstanden sind und teilweise auch so ein bisschen körnig waren. Mhm. Vielleicht sogar klumpig. Ja, also so Klumpen. Und das hat man dann halt irgendwie abschlecken müssen und äh, ist nicht so dieser Eisgenuss, den wir von heute kennen. Und hier, wie so oft, rettet uns wieder mal die Technologie.
0: Ah, die Eismaschine.
1: <lacht> ähm, ja, eine Art Eismaschine. Okay. Nämlich im Jahr 1843 erfindet in New Jersey, in den USA, Nancy Johnson im Grunde eine Eismaschine. Also ein von Hand betriebenes Gerät, das die Sahne rührt, während sie gefriert was dafür gesorgt hat, dass es ein, ein glattes Eis geben hat, das eigentlich dem, was wir heute kennen, schon sehr ähnlich ist. Also falls du dir jetzt fragst, wie dieses Gerät ausschaut, gut, weil ich erklär's es dir. Es ist so eine Art äh, Holzzuber, ja. in dem so also in Schichten Eis und Salz liegt. Und in, diesen, äh, in diesem Zuber ist dann noch so ein fest verschlossener Zylinder und in dem Zylinder sind diese Zutaten, also Sahne und was auch immer man dazugeben will. Und dann gibt es so eine abnehmbare Kurbel. Und mit dieser Kurbel kann man den Zylinder in diesem Eissalz-Gemisch drehen, bis das Eis gefroren ist. Da sorgt man dann dafür, dass das Eis gefroren wird, dass es aber nicht in Kontakt mit, mit diesem, mit diesem Cooling-Agent kommt, der dafür sorgt, dass es friert. Und diese Art also sie hat es erfunden, aber auch in Europa wird daran gearbeitet, diese, diese Herstellung des Eises besser zu machen, die Jahrzehnte danach, also so Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist Es wirklich so, dass hier in Europa und in den USA experimentiert wird und unterschiedliche Patente angemeldet werden, um Eis schneller und auch besser herzustellen. Als Begründer der Eisindustrie geht aber dann wieder ein amerikanischer Bauer. Mhm. Und zwar ein Bauer namens Jacob Fussel oder Fussel. Jakob Fussel. Wahrscheinlich ein deutscher Immigrant. Ja, wir ja. an. Oder Schweizer. Fussel. Naja. Er ist ein Milchbauer und als er dann einmal Milchüberschuss hat, beginnt er diesen Milchüberschuss als Eis zu verkaufen. Also er macht natürlich Eis, also er verkauft nicht einfach nur Milch und sagt, das ist Eis, sondern er macht Eis aus dieser Milch. Und das funktioniert so gut, dass er dann im Jahr 1851 äh, schlussendlich eine Eisfabrik gründet. Und die Eisfabrik läuft auch gut, sodass er, dann äh, <lacht> sodass er dann expandieren kann und er expandiert nach Washington und nach Boston und nach New York. Allerdings gibt es noch immer ein kleines Problem und ich möchte hier das Wort klein betonen, weil die Menge an Eis, die produziert wird, ist noch immer recht klein im Vergleich zur Anzahl der Menschen, die gerne Eis essen würden. Ja. Also die Menschen lieben Eis, so wie sie heute Eis auch lieben und sie wollen, dass einfach mehr hergestellt wird. Und äh, das ist halt ein Problem, weil wenn es darum geht, <lacht> wenn es darum geht, mehr Eis zu produzieren, ist das Hauptproblem gewesen, dass einfach zu wenig Eis zur Verfügung standen ist. Weil das Eis hatte ja noch immer manuell abgebaut werden müssen. Also du hast ja noch immer keine Möglichkeit gehabt, künstlich Eis herzustellen. Mhm. Und auch zu dieser Zeit war es so, dass das Eis dann zum Beispiel in Schweden oder in Norwegen und in Kanada oder sogar im Norden der USA abgebaut worden ist und von dort dann verteilt worden ist in die Städte, in Europa und in, in den USA, aber auch entlegene Orte wie Kalkutta zum Beispiel. Dieser Missstand, wenn man so will, wird schlussendlich behoben. Und zwar durch eine Erfindung eines gewissen Clarence Fogt im Jahr 1926 erst. Der erfindet den sogenannten Continuous Freezer. Das ist Gerät ist, das einfach ständig Eis produziert. Schon sehr ähnlich eigentlich so diesen Kühlschränken, wie sie kennen, also funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip mit Gasen und so weiter. Da wird einfach ständig Eis produziert. Und durch diesen Continuous Freezer, der ständig Eis produziert, passieren äh, mehrere Dinge. Zum Beispiel werden die Kosten für Arbeitskräfte oder einfach laufende Kosten drastisch gesenkt damit und es gibt natürlich auch die Möglichkeit einer höheren Produktion. Endlich kann genug Eis produziert werden, um Speiseeis zu produzieren. Und das sorgt dann auch tatsächlich für eine regelrechte Explosion in der Produktion von Speiseeis. Mhm. Also es wird nicht nur besser, sondern der Preis wird auch gedrückt dadurch und plötzlich ist es eigentlich beinahe für, für fast alle Menschen erschwinglich. Das Resultat ist natürlich dann auch, dass immer mehr Unternehmen auf den Eismarkt drängen. Ja? Und es entwickelt sich auch ein gewisser Standard, was die Ingredienzen angeht. Und nachdem du jetzt quasi diese Baseline an Ingredienzen geschafft hast, musst du da gar nicht mehr groß experimentieren und deswegen kannst du jetzt auch mit neuen Geschmäckern experimentieren und ab Mitte des 20. Jahrhunderts ist, ist Speiseeis dann schon ein Riesengeschäft. Also neue Technologien und neue Entwicklungen, wie zum Beispiel Pasteurisierung oder auch unterschiedliche Gefriervorgänge, äh, sorgen dann dafür, dass aus diesen ähm, Speiseeisherstellern äh, richtige wirtschaftliche Riesen werden. Es kommt noch so ein bisschen an, äh, wie soll ich sagen, eine Unterbrechung dieses Siegeszugs dazu, und zwar der Zweite Weltkrieg. Weil während dem Zweiten Weltkrieg fehlt es oft an den Ingredienzen, die man braucht, um Eis zu produzieren. Und außerdem wird diesen äh, Eisfabriken befohlen, dass sie sich darauf konzentrieren sollen, notwendige Dinge zu produzieren, wie zum Beispiel Margarine. Mhm. Und nach dem Krieg ist es auch so, dass Rationierung angesagt ist, was bedeutet, zum Beispiel in England, dass Sahne nicht zum Eismachen verwendet werden darf, weil es eine Verschwendung ist. Und Hersteller gehen dann dazu über, statt Sahne nicht tierische Fette zu verwenden und Milchpulver. <lacht> und äh, das ist auch der Grund, dass ähm, heutzutage viele Eissorten in England zum Beispiel noch immer in erster Linie aus Nicht-Sahne, sondern aus diesen Fetten und Milchpulver besteht, weil die Leute sich an den Geschmack gewöhnt haben. Und dann haben sie beschlossen, das einfach beibehalten, weil es auch günstiger ist. Hm. Und damit wären wir eigentlich schon in dieser Zeit angekommen, wo dann die großen Firmen gegründet werden, die wir heutzutage kennen als die, als die riesigen Eishersteller. Also die, die nicht nur Standard-Eis machen, sondern die halt das Eis machen, von dem man weiß, es hat so viele unterschiedliche Sorten und es ist äh, einfach wahrscheinlich das beste Eis der Welt. Meinst du, Ben
0: and Cherries gab es damals schon?
1: Richtig. <lacht> naja, wir sind ja jetzt schon nach dem zweiten äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ben Jerry ist noch nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern erst äh, 1978. Okay. Aber es gibt ein anderes, eine andere große Eismarke, und zwar Hagendash. Ah, ja. Und Hagendash ist äh, im Jahr 1960 gegründet worden. Dann gibt es auch noch Baskin Robbins, die äh, auch in den USA gegründet worden und sind und die auch riesig sind. Damit wäre ich eigentlich am Ende meiner kurzen Geschichte des Speiseeises. Ich habe aber noch eine Zugabe für dich. Oh ja. ja? <lacht> Uh, weil ich erwähnt habe, hagen mhm. uh, Weißt du, woher das kommt? Uh, nee, nicht wirklich. Also also ich
0: gebe mal von aus, es kommt aus Dänemark oder so?
1: <lacht> Eben nicht. Okay. Es kommt aus äh, es kommt aus New York. Ah. Also ist im, im Jahr, wie vorhin gesagt, 1960 von Ruben Mattus gegründet worden. Und der hat diesen Namen erfunden, weil er findet, es klingt dänisch. <lacht> Zwei Erklärungen, warum er da so einen pseudo Namen genommen hat. Einerseits, weil er Dänemark bewundert hat dafür, wie sie, wie sie Juden während des Zweiten Weltkriegs behandelt haben. Und äh, deswegen wollte er das quasi so als Tribut machen. Deswegen hat es auch auf den frühen Labels Umrisse von Dänemark draufgegeben. Ja, interessant. Mhm. Anderer Grund ist, dass er einfach gesagt hat, ja, die Leute assoziieren mit so, mit so skandinavischen Namen einfach irgendwie eine gewisse Kompetenz, was Eis angeht. Und deswegen, ähm, deswegen hat er diesen Namen erfunden. Bedeutet einfach gar nichts. Vor allem ist ihm in diesem Namen ja auch ein E, also ein Umlaut A. Und so gibt es im, im Dänischen gar nicht. Aber es hat offenbar so gut funktioniert, dass er heutzutage auch noch Leute denken. Es kommt aus Dänemark.
0: Ja, interessant. Auch seltsam, dass sich das so durchsetzt, wenn man sich einen Markennamen überlegt, von dem niemand weiß, wie man ihn wirklich ausspricht.
1: <lacht> ja, ja, aber wie sich herausgestellt hat, eigentlich. Eine gute Taktik. Ich meine, sie haben auch gutes Eis produziert, <lacht> muss man dazu sagen. Aber ja, also dieser, dieser Marketing-Grundgedanke von, von Ruben war eigentlich sehr gut. Hm. Und du denkst ja jetzt, hm, eigentlich hätte ich noch gerne eine weitere Zugabe.
0: Ja, Richard, eigentlich hätte ich gerne noch eine weitere Zugabe.
1: Tja, damit kann ich dienen. Wir haben nämlich eine, zwei, eine weitere Zugehörung, und zwar die Eistüte. Mhm, ja. Oh ja. Mhm. Also, wo man ja ein Eis so reingibt und so weiter, damit man es nicht in der Hand halten muss. Die ist Anfang des 20. Jahrhunderts von mehreren Seiten irgendwie erfunden worden, aber dass sie so richtig populär wurde, geht zurück auf die Weltausstellung in St. Louis im Jahr 1904. Und da war es nämlich so, dass ein Eisstand dort hat keine Gefäße mehr gehabt, um Eis, auszu, äh, um Eis zu verkaufen. Also out of Eisbecher. Und ein Waffelverkäufer, der daneben seinen Stamm gehabt, Stand gehabt hat, ein gewisser Ernest A. Hamwe, ist also auf die Idee gekommen, dass er doch einfach seine Waffeln zusammenrollen kann und man dort das Eis reingeben kann. Schlau. Und das hat sich als ein ziemlicher Renner herausgestellt und am World's Fair damals um mehrere 10.000 Besucher gehabt. Und äh, schnell hat sich dann der Ruhm dieser Art des Eisgenusses verbreitet. Und äh, wir kennen uns heute noch.
0: Ja, interessant, dass der Einfluss äh, der USA auf das Eis und die Eisproduktion deutlich größer ist, als ich gedacht habe.
1: Ja, ich meine, die Pfade, wie dann Eis wohin kommt, sind ja dann auch recht unterschiedlich. Also zum Beispiel in Großbritannien wird Eis in erster Linie populär durch italienische Einwanderer. Mhm. Ich würde sagen die weitere Eispopularität, also vor allem dann so diese, diese speziellen Sorten, wie vorhin erwähnt, die kommen dann halt auch aus den USA zu uns. Ich glaube, das ist auch dann, würde ich sagen, eine relativ neue Entwicklung. Also weil wir eigentlich in Europa immer recht ähm, ver verwöhnt waren mit Eissorten, aber dann halt diese klassischen Eissorten. Ja, also so dieses klassische italienische Eis, mhm. aber nicht dieses Eis, das auf ähm, quasi so industriell produziert wird und äh, unterschiedliche Uh, Flavors hat, uh, von denen wir hier noch nie was gehört haben, die dann eben mit so Marken wie Ben Cherries zu uns kommen. Das ist dann eher Entwicklung des uh, späteren 20. Jahrhunderts. Ich
0: habe gestern erst gehört, dass man in Deutschland dass, dass in Deutschland jeder 120 Kugeln Eis im Jahr ist.
1: In Deutschland? ja. Hm. Das ist nicht schlecht. Also wenn das für Österreich auch gilt, dann frage ich, wer meine ungefähr 110 Kugeln ist <lacht> <lacht> im Jahr. Weil äh, ich komme nicht auf 120 Kugeln.
0: Verstehe. Das ist übrigens ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Also in Wien ist es ja so, du kriegst keine Kugeln, sondern die ähm, schaufeln dir das Eis in einen Becher, der eine bestimmte Größe hat. In Deutschland hingegen kriegst du überall diese Kugeln.
1: Ja, bei uns gibt es schon auch Kugeln. Ja, aber beim, keine Ahnung. Also vor allem, ich, ich nehme ja auch nie, wenn ich auf so einen Becher, sondern nehme ich schon so eine Tüte. Ja, genau. da, aber da macht man dann auch nicht die Tüte voll.
0: Aber die haben doch, wenn du jetzt beim Bortolotti wirst, die haben doch so eine Spachtel in der Hand. Ja. Ja, das hast du in Deutschland nicht. hat keinen ja, halt
1: du, du bestellst halt Sorten.
0: Ja, genau, du bestellst oh, und Sorten.
1: eine Sorte ist halt quasi einmal so ein, eine Spachtelung. Und das ist dann quasi das Äquivalent zu einer Kugel. Genau, aber in Deutschland
0: hast du wirklich ähm, Kugeln. Also du hast da jemanden mit so einer, äh, wie heißt die, das, ist, das ist dann so eine... Ja, als, mit diesem Löffelteil. Genau.
1: Ja. Ja, ja, so ein Scooper. Genau. Ja, ja. ha ah, Interessant. Mir ist es noch nie aufgefallen, dass das wirklich so ein, ein krasser Unterschied ist zwischen, zwischen Österreich und Deutschland.
0: Ja, krass ist übertrieben, aber also es ist ein kultureller Unterschied. <lacht> naja,
1: für Eisafficionados würde ich sagen, es ist ein krasser Unterschied. Es ist wahrscheinlich ein gewisser Kulturschock sogar.
0: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, für mich ist Eis eines der ein sehr wichtiges Nahrungsmittel. Also ich, das heißt
1: äh, du isst meine 110 Kugeln.
0: Ja, also zum, vielleicht nicht alle 110, aber ich bin für die Statistik, ich, äh, genau. Also ich ich bin auf jeden Fall ähm, überdurchschnittlich in diesem Bereich.
1: Ja, ähm, so in der, der gaussischen Glockenkurve bist du dann so Outlier.
0: Die Eisqualität in Wien ist schon verdammt hoch. Also deutlich höher und besser als in Hamburg. So im Durchschnitt.
1: Ja. Naja, es, ähm, es gibt ja auch wirklich Stimmen, die sagen, dass teilweise das äh, Eis in Wien besser ist als in Italien. Naja, also ich, ich würde nicht ich, widersprechen. Jetzt sagen. Weil ich, ich muss, also, ein Grund wahrscheinlich, warum ich äh, nicht so viel Eis esse, ist, dass ich offen, offenbar nicht so diesen diesen feinen Gaumen habe, wie viele andere, die dann sagen so, ja, diese Eisdiele ist die beste und diese Eisdiele ist nicht so gut wie die Und ich, ich esse dann so Eis und denkt man so, ja, es <lacht> ist halt so Eis, gell? Ja. Äh, ich meine, was was kann da der große Unterschied sein? Also da gibt es so viel halt Irgendwie so zeigen und Zucker und Süß und äh, dann hast du halt unterschiedliche, Geschmäcker drin und äh, dann aber, ich glaube auch, dass viel, viel ist wirklich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein Manierismus. Ja. Leute wollen einfach, Leute wollen einfach Präferenzen haben und wollen sagen können, dass sie Präferenzen haben und in Wirklichkeit schmeckt alles gleich.
0: Das stimmt äh, überhaupt nicht, weil ähm, <lacht> allein schon die Konsistenz der Sahne. Also, fühlst, du
1: dich fühlst du dich angegriffen. <lacht>
0: das ist richtig. Weil äh, manches ist cremiger, manchmal ist es weniger cremig. Manchmal, also das ist auch so,
1: also da gibt es so viele Unterschiede. Ja, aber das ist ja dann auch oft eine, äh, wie soll ich sagen, ähm, eine Geschmackssache, oder? Da kannst du dann auch die Güte nicht wirklich rauslesen.
0: Ja, jein, also ich würde schon sagen, dass es besser schmeckt, wenn es äh, cremiger ist und wenn ähm, es. Es gab mal eine Eisdiele in Berlin, ähm, meine Lieblingseisdiele, und bei denen war es so, wenn du vor der Eisdiele stehst, dann zeigen die meisten Eisdielen ja dir das Eis. Das heißt, dieses Eis kommt in, in Kontakt mit Luft und muss aber trotzdem ähm, diese Fülle haben dass es diese Fülle hat. Er braucht gewisse ähm, so stärker verstärkende Stoffe, dass es quasi so diese Konsistenz hält. Okay. Und die Eisdiele, die ich, die es ich in Berlin gab, die war so, die hat das Eis, hast du das nicht gesehen, sondern die war in so einem äh, in so einem Kübel und hat quasi das Eis festgeschlagen, während er dir das auf, den, äh, auf die äh, in den Becher gegeben hat. Aha. Und ähm, ohne Quatsch, dieses Eis war noch mal so viel geiler als, äh, als Eis, das ich sonst gegessen habe, weil du richtig gemerkt hast, du hast richtig die Sahne so herausgeschmeckt, aber es war trotzdem äh, richtig geil cremig. Hm.
1: Tja, ähm, magst du sagen, wie der Eisstand heißt? Oder? Ja,
0: den gibt es nicht mehr.
1: Ah, hast du ihn ruiniert? <lacht>
0: ja, ich glaube nicht.
1: Is. Weil ich kann man vorstellen, dass äh, wahnsinnig ökonomisch ist das nicht, wenn du jedes für jede Kugel dieses Zeug schlagen musst. Ja, eben. Da springt ja jeder ab. Und ähm, die Arbeitszeit kannst du nie ver verrechnen.
0: Ich glaube auch ja, Also die konnten natürlich nicht so viel Eis äh, in der Minute rausklöppeln als andere Eisdielen. Aber dafür war es halt echt geil. Was ich noch sagen wollte, ähm, weil ich habe ja vorhin schon von der Hipster-Eisbude gesprochen und äh, ich bin ja Team äh, Fürst pückler Für was? Ich bin Team Fürst pückler Okay. Kennst du Team? Äh, kennst du Fürst pückler Eis?
1: Ja, ja, das, ich hab, da gibt es eine eigene ähm, Zeitspeise-Folge drüber, die habe ich mal gehört.
0: Ach so, echt? Interessant. Aha. Und ähm, das ähm, fürs Pückler-Eis, also ähm, so nennt man quasi dieses dreischichtige Eis, Heute heutzutage meistens Vanille, Erdbeer und Schoko. Ja. Ähm, das heißt ja in, in, in ähm, auf Englisch äh, Neapolitan Ice Cream oder Neapolitan Slice. Okay. Weil du von Neapel vorhin gesprochen hast. Aha.
1: Und ähm, also ich
0: persönlich bin ja, bin ja Fan davon. Also ich mag es eher nicht so fancy, sondern ich stehe sehr auf die klassischen Sorten.
1: Aha. Also du meinst, äh, es gibt Leute, die sagen, die möchten nicht so ein Eis haben, dass so drei Sorten gleichzeitig ist. Nee,
0: nee, nicht so langweilige drei Sorten. Ich meine, äh, fürs so. ist ja, ist ja yeah, yeah. Wer, äh, hm. die meisten wollen ja, keine Ahnung, ähm, Rosmarin, Zitronen mit äh, Karamell und Salz.
1: Hm. Ja, ich, äh, ich muss sagen, so diese Standardsorten finde ich jetzt auch nicht so geil. Ah, also, wenn ich Eis kommt, kauf, dann kaufe ich meistens Heidelbeer und ähm, Max und Moritz. <lacht> das kommt gleich nach oder sowas, Oder sowas wie After Eight oder so. Hm. Oder Cookies. Ach. Da sind dann oft Stücke drin. Da hast du auf ganze Stücke drin. Das ist da, denke ich mir, dann ist Eis also wieder gut, weil dann kannst, hast du so Stücke drin. Aber wenn es einfach nur so ein langweiliger, cremiger, Standardgeschmacksglaub ist. Deshalb
0: ist das geiste Eis ja auch Stracciatella, weil da hast du so geile Schokostücke mit drin.
1: Ja, vielleicht. Ah. Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ähm, hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch
0: eine Frage und zwar, weil ja. ähm, ich habe mir auch schon mal überlegt, zu so einem ähnlichen Thema eine Folge zu machen, Aha. was ich jetzt aber nicht mehr tun werde, weil, ähm, die, ähm, weil du schon viele was Eis erzählt hast. Und ähm, die Geschichte, die ich erzählen wollte, war, dass ähm, Eis ja auch eine wahnsinnig große Industrie war, bevor es äh, die Kältemaschinen gab. Ja, ja. Ähm, also das war, weil du das, du hast es kurz angedeutet, dass das Eis ja wirklich auch aus Kanada und so irgendwo verschifft mhm. wurde. Das, waren, das ja. war eine wahnsinnige Industrie, die innerhalb ja, ja. von 10 oder 20 Jahren wirklich komplett kaputt gegangen ist. Das ist ja, ein ja.
1: Wahnsinn. Natürlich. Weil ähm, <lacht> wenn du das Ganze dann künstlich machen kannst, dann ist es ja völlig absurd. Und ähm, ja, so ist es leider mit manchen Industrien, die die werden dann einfach obsolet und selbst mit bestem Willen <lacht> ist es einfach sinnlos zu versuchen, sie irgendwie zu retten.
0: Ja, aber das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie schnell so eine Industrie, die echt groß ist und, ähm, und, und wichtig war, ich meine, es gab jetzt ja sonst ja, ja. keine Kühlmöglichkeiten, dass die innerhalb von wenigen Jahrzehnten wirklich komplett verschwindet. Und ja. ja.
1: Vielleicht hat man vorher noch ein, versucht, so ein kleines Leistungsschutzrecht für ja, genau. Eisproduzenten, um äh, dem Niedergang irgendwie entgegenzuwirken, aber der Fortschritt des Continuous Freezers war einfach ähm, zu stark.
0: Und ich muss sagen, wir hatten das in der 200er auch schon, äh, in welcher Zeit wir gerne leben wollten. Und ich ja. muss sagen, ich hätte im 19. <lacht> Jahrhundert kein Speiseeis äh, auf der Straße in Neapel gegessen, das mit Sahne ist. Also ich meine, was kann da schiefgehen? gehen?
1: Wieso? Ist ja, ist ja gekühlt.
0: Ja, die die Kühlkette will ich sehen.
1: <lacht> naja, weil es muss ja. Ähm, äh, du merkst es ja. Ja. Und ich meine, wenn es jeder isst, äh, dann dann, kann, dann muss es gut sein, weil sonst äh, hast du ständig Leute, die krank werden oder sterben. <lacht> ich will es nicht ausschließen, dass es das so war. <lacht> Tja, dann muss ich nochmal recherchieren und schauen, ob das vielleicht. Äh, irgendwie einen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate kautet in Neapel, aber ich bezweifle es. Wahrscheinlich würden eher die Leute sterben, weil sie nicht erfrischt werden. Ja. Hitzeschock. Naja, gut, Daniel, ähm, es ist zu heiß. Ich, ich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Lust auf Eis, aber ich habe keins. Und ich bin zu faul rauszugehen.
0: Ah, du hast es bestimmt nicht weit zu an Eissiele, oder?
1: Hm, naja, so zehn Minuten. Ah. Ich das
0: ich ist auch, schon zu lang. Aber ich werde jetzt hingehen. Ich habe jetzt wirklich <lacht> wir,
1: wir <sind> wirklich. Hingehen. <lacht> ja. Mach ein Foto, dann können wir es als, ähm, dann wir es als ähm, Episodenbild verwenden. Ja, machen wir Sehr gut. Passt. Daniel, ja. dann würde ich jetzt abschließen und einfach einen feedback hinweis machen. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es zum Beispiel auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm kann uns oldschool-mäßig ein E-Mail schreiben. Feedback at Zeitsprung.fm Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, zum Beispiel Twitter unter twitter.com slash Zeitsprung.fm Persönlich sind wir auch dort. Ich at Stormgrass, Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch facebook.com Facebook slash Zeitsprung.fm Über Spotify kann man uns übrigens auch anhören und wer uns dort folgen will, kann es machen. Dann sehen wir auch ungefähr wie viele Leute uns dort regelmäßig hören. Sehr hilfreich. Wer uns reviewen will, also Sterne vergeben oder sonst wie was, äh, glücklicherweise viele von euch machen und ich freue mich immer sehr, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.de.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns ganz besonders bei Judith, außerdem bei Rainer, Henry, Thomas, Beatrice, Daniel, Stefan, Hendrik, Stefan, Angelika, Markus, Oliver, René, Stefan, Hendrik, Christian, Florian, Cyril und Simon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Daniel.
0: Bevor wir an Eis essen gehen können, ja. fehlt noch eine Sache, die nämlich immer kommt. Wir gehen nämlich einem das letzte Wort, das auch sonst immer hat.
1: Richtig. Bruno Pronokhaisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Dietmar aus Bielefeld fragt. <lacht> <lacht> Gibt es euch wirklich? Ähm, also jetzt, no offense uh, an alle,
0: die in Bielefeld wohnen.